0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Der Sizilianer Roberto Ando ist heute Direktor des Teatros Dabile Mercadante in Neapel. Ando arbeitete als Film-, Theater- und Opernregisseur und dabei wurde er von so großen Autoren inspiriert wie Leonardo Chascha und Italo Calvino. Mit Schauspielern wie Bruno Ganz und Daniel Auteuil hat er zusammengearbeitet. Doch darauf ruht sich Roberto Ando noch lange nicht aus. Inzwischen ist er auch als Romanautor hervorgetreten. Und sein zweites Buch ist jetzt unter dem Titel Chiros Versteck in deutscher Übertragung erschienen. Dorothea Diekmann hat es gelesen.
2: Fellini, Francesco Rosi, Coppola und Cimino sind große Kinonamen. Bei diesen Regisseuren hat der Sizilianer Roberto Ando als Assistent das Filmemachen gelernt. Am Theater machte er sich vornehmlich mit Literaturadaptionen einen Namen. Dann begann der heute 61-Jährige seinerseits zu schreiben. Seinen ersten Roman hat er selbst verfilmt. Nun führt er Regie bei der Verfilmung des zweiten. Vielleicht ergibt ja der Anfang von Chiros Versteck das erste Filmbild.
0: Splitternackt nackt sinnierte Gabriele Santoro über die Wahl des Gedichtes, zu dem er sich rasieren würde, ein Ritual, auf das ihn ein namhafter Neurochirurg gebracht hatte. Während eines Abendessens bei Freunden hatte er das Tuscheln des Mediziners mit dessen Tischnachbarin belauscht, einer knackigen 30 die betont aufreizend versucht hatte, die strotzende Libido des Mannes zu schüren. Die Koryphäe beschrieb ihr die Gedächtnisübungen, denen er sich während der Rasur zu unterziehen pflegte.
2: Ein älterer Herr rezitiert also Gedichte während oder vermutlich eher vor der Rasur. Der gesellige Abend mit knackiger Dame will allerdings nicht zu ihm passen. Der Musikprofessor lebt einsam in Neapels Viertel wo sich die ikonischen Merkmale der Stadt bündeln. Die Folklore des historischen Zentrums, die Armut und die Camorra. Statt dieser agieren dort inzwischen weitgehend führungslose Jugendbanden, doch im Buch zieht noch ein Boss namens De Vivo die Fäden. Wegen einer Verfehlung will er zehnjährigen Chiro, Sohn eines kleinen Kamorister, an den Kragen. In Todesangst schlüpft der Kleine beim Nachbarn unter, eben bei Professor Santoro. Dieser entwickelt eine innige Beziehung zu dem Jungen. In den Worten des Romans.
0: Seiner Abhängigkeit peinlich gewahr, flüchtete sich Gabriele Santoro in sein Arbeitszimmer. Inzwischen war er von Chiro tatsächlich ganz und gar abhängig. Die Musik, die Lektüre, die Konzentration, die Götter, die seinem Einsiedlerleben bis dahin vorgestanden hatten, waren von einem Kindergott entthront und fortgeblasen worden.
2: Seiner Abhängigkeit peinlich gewahr, dieser stilistische Schnitzer findet sich nicht im Original. Dort wird dem Professor schlicht seine peinliche Abhängigkeit bewusst. Auch für die Stilblüte entthront und fortgeblasen ist die Übersetzerin verantwortlich. Worum aber geht es? Zur Rettung des Jungen lässt sich Santoro auf ein Abenteuer mit Flucht und Schießerei ein. Sein wahrer Kontrahent ist jedoch nicht die Camorra, sondern sein Bruder, der das Gesetz vertritt. Denn dem Autor schwebt ein Konflikt nach dem Muster von Antigone gegen Kreon vor. Doch leider beruht die Handlung auf lauter unglaubhaften Zufällen, abstrusen Entscheidungen und Widersprüchen wie dem, dass es im Eremitendasein des Professors zugeht wie im Taubenschlag. Dauernd verlässt er das Haus. Dauernd klingelt es.
0: Wie ein düsteres Vorzeichen zerriss das Schnarren der Gegensprechanlage die gedämpfte Stille der Wohnung. Von einer bangen, gänzlich irrationalen Vorahnung ergriffen, hastete Gabriele Santoro zur Tür.
2: Doch es kommt kein Feind, sondern sein schuler Freund, der nach diesem ersten Auftritt seltsamerweise komplett aus der Handlung verschwindet.
0: Routiniert und behende legte er die Platte auf den Teller, setzte sacht die Nadel auf und schon erfüllten die himmlischen Noten der Fantasie und Fuge in A-Moll, Bachwerkeverzeichnis 904 von Johann Sebastian Bach in der meisterlichen Interpretation von Alfred Brendel das Zimmer.
2: Eine Lektüre mit derart schwülstig überladener Diktion ist schwer genießbar. Weh tut es, wenn sie auch noch mit schiefen Bildern gespickt ist. Da ist ein Mann so knöchern, als wäre er aus Holz geschnitzt. Eine Frage hallt wie ein Schuss durch den Raum. Eine schmeichlerische Miene ist wie weggeblasen. Entlastet wird die Schlamperei der Übersetzung dadurch, dass es im Original kaum besser zugeht, wenn etwa jemand einen Schluck Wein auf einen Zug leert oder der Camorrabos zugleich eine Prostituierte begrapscht und Champagner entkorkt, als hätte er mindestens drei Hände. Das Bildungsgut, mit dem Chiros Versteck ebenso vollgestopft ist wie mit Trivialitäten, kommentiert der Autor wortreich im Anhang, wobei ihm die deutsche Ausgabe die deutschen Literaturangaben in den Mund legt. Wozu nur all das akademische Gerede, die breitgetretene Rhetorik, die Lehrformeln? Ganz einfach. Vermutlich hat Andor mit diesen Füllseln sein Drehbuch zum Roman erweitert. Bleibt die Frage, wieso er dafür in Italien einen Preis bekam. Zur Erklärung erinnere man sich an die große, Neapel-tief verbundene Dichterin Anna Maria Ortese. Für ihren schlechtesten Roman Poveri e Semplici", der ihr später peinlich war, bekam sie den höchsten Literaturpreis, während ihr Hauptwerk nicht einmal rezensiert wurde. Warum doch allerdings Ortese zu seiner Lieblingsschriftstellerin erklärt, bleibt ein Rätsel
1: sagt Dorothea Diekmann über Roberto Andors Roman Ciro's Versteck. Verena von Koskul hat ihn aus dem Italienischen übersetzt, erschienen ist er im Folio Verlag.